0: 您现在听到的是风尚 C B D 阿龙说北京，各位好，我是王小宁。
1: 大家好，我是阿龙。今天周三呢，咱们接着说明朝的皇帝万历。嗯，上回呢，咱们万历说他的时候啊，特意说了一个人，就是张居正，因为在万历朝，张居正是一个举足轻重的人物。上回说到张居正呢，当政之后啊，就是他辅佐皇帝嘛，提出考成法、啊，把这些个怎么说呢，人浮于事的官员该清除的清除，让机构更加精简，嗯，更加有战斗力。然后呢，启用水利学家。治这个洪水，嗯，然后呢，大量的土地可以从这个沧海变为桑田，在军事上呢，又提醒这个神宗皇帝万历说，天下呢太平已久了，所以呢军事废弛，一定不能掉以轻心，一定要开始啊，在整备军队了。提出的种种的一些改革建议吧，可以说张居正呢是一个非常不错的一个改革家。嗯，昨天说到上汽，说到这儿的时候呢，后来突然。抛出了一个引子说，说
0: 张居正家出事儿了。对，这么好的一个大臣，哎、然后又是皇帝的老师，现在把这个他的改革变法呢，又弄得是欣欣向荣的。嗯，就正是好像是一切都朝着顺利的轨道在进行的时候，对，出了变故
1: ，家里边出事儿了。这应该说是每个人都可能会遇到的事情。在万历五年，公元的一五七七年九月，张居正的父亲去世了，大事。哎嗯、可以说中国人呢。这个为送死这一当大师嘛，认为这个家里边这个老人去世是一个非常大的变故。嗯、那么当时呢，万历皇帝以手谕宣慰，就说白了，万历非常的重视张居正，嗯，亲笔写了一封慰问信，送给了张居正，<哇>以示抚慰。但是呢，后边。有一个问题出现了，就是明朝的制度有一个丁忧制度。嗯，所以丁忧制度，说白了就是家里长辈儿死了，你要回家去守孝。嗯，自文丧之日期，当你接到这个消息那天开始，守孝是多长时间呢？二十七个月，二十七个月两年多的时间，太长了。所以说，刚刚开始有改革的苗头出现了，嗯、他定的规章制度可以推行了。如果这个时候他走了。很可能那些个人浮于世的、不愿改革的大臣呢，就又回到迂腐的那一边，把他的改革也废弛了，嗯哦、对吧？而且这个时候呢，万历皇帝母子俩呀，包括慈圣太后，不是万历的母亲吗？嗯，母子俩也离不开他。嗯，毕竟呢，这个孩子还小，这个老太后呢又是一个女人，不便于插手朝政，需要这么一个改革家、嗯、帮助皇家。嗯、对，所以这时候呢，属于谁也离不开谁。那么呢，这个时候大家一想。与其我回家丁忧，不如呢，咱们合演一出戏。这个剧本的设计就是万历皇帝和张居正俩人设计了一剧本，哎、演给满朝文武大臣看。嗯，哎，叫做夺情之事。夺情。之事，这、哎、夺情说白了呢，很好理解。夺情，夺就是争夺，嗯、夺过来的意思。嗯，就是您的父亲死了。嗯，于情于理呢？你和父亲的感情应该去给他丁忧守孝，是。但是呢，国家离不开你，所以我就只能勉为其难的啊，把你的感情夺过来为国所用，夺情，哦、其实就这个意思啊。你先给我服务吧，家里的事儿你先放一放，嗯、咱先以国家为重。嗯，其实这个事情呢，就是一出苦肉计，啊、哦，因为张居正心里边也巴不得的能继续在朝廷推行自己的改革，对，所以演出了一个夺情之戏。那么呢，由万历出面来挽留张居正，现实哎呀，爱卿啊，能不能继续为国效力啊？嗯、不要丁忧那么长时间呢？嗯、张居正呢，也得有一个态度。如果张居正这个时候说行，没问题，又落下骂名了，你个不孝之子啊！哦，你的父亲都已经死了，你还贪图朝政？你贪什么呀？你贪钱呢，哎、还是贪以后升官啊？嗯，所以他也很油滑，他呢是指使亲信加以支持。我别说，大臣们说也不行，得我们老张家的亲属。哎呀，局政啊，你干你的吧，家里事儿有我们呢，这就合情合理了。哦，对吧？家属支持就合情合理了，哦、但家属是他指使的。哎呦，这帮人！所以呢，当这个反夺情的官员，所谓反夺情呢，就是。一些个看不惯张居正的人，嗯，为什么看不惯？因为张居正的改革触及了他们的利益，嗯，他们巴不得张居正赶紧走，甚至人赶紧没了才好呢，嗯，所以他们是反夺权的官员，就借助这个事情向张居正发起了攻势。嗯，你看你个不孝的人、嗯、啊！明朝组织摆着呢，你怎么能不回家丁忧呢？嗯，就开始责难他，发难了啊！哦、那这个时候，谁的意见最重要呢？当朝皇帝，对，万历皇帝意见最重要。那么写到万历干嘛呢？说神宗连下。戒狱，廷杖为首分子，动真格的了啊！谁敢反对张居正在朝为政？啊，谁敢给他轰回家去丁忧去打板子啊？你看廷杖为首分子，把这头给拉出来，拿板子抽。有哎，一动武，这平息了反夺性的风波。大家看，算了吧，算了算了，算了算了啊、都猫起来吧。皇上是一心想着他的，嗯、这里边不定有什么猫腻的，嗯、得了吧，所以张居正顺理成章的就没有丁忧二十七个月。哦，就一直陪伴在这个万历皇帝身边那万历的六年，也就是说呢，他父亲死去不到一年。嗯、万历六年三月份，这个时候张居正啊，他是合情合理的一个要求，就是你也不能一眼不看看去，
2: 您、嗯、也
1: 得回家去稍微看看去。所以万历皇帝请求回家葬父，嗯，这是一个合情合理的要求。那万历皇帝呢，就允许张居正说你走吧，嗯。当年他父亲刚死的时候，两人不是导演了一出《夺情》吗？嗯，那么这回呢，张居正该回湖北老家去安葬父亲了。嗯、从北京到湖北，这路途也不算太近呢。对啊，对哦、来回来去也得个把月呢。嗯，所以二人呢，又接着演了一个戏的续集啊，君臣二人》呢，相拥而泣，哎、舍不得你呀、啊，张居正啊，皇上我也舍不得你呀、啊。嗯，哎，这个洒泪而别，难舍难分，这才分开三个月之后，嗯。咱可以看到，挺着急的。嗯，仨月之后，张居正就回到北京了。
0: 这么快，从北京
1: 到湖北，再从湖北回北京，那几乎是
0: 马不停蹄。对，
1: 在家搁家里待这个时间，一共仨月就回到北京了。这个时候呢，君臣感情一如既往。嗯，哎呀，还是那么的和谐。嗯，哎，大家还是那么和睦。但是就在这一年，神宗皇帝万历啊，大婚了。哎，这对皇家来说是一个大事儿。嗯，这个结婚在古代啊，跟现在是不一样的。现在认为呢，结婚了就是我成家立业了，嗯、对,对吧？我自己单过日子，我以后要为人父母，这是一个跨越性的。嗯，当然在古代皇家是不一样的。结婚这意味着什么呢？么意味着，你想，当时很多皇帝要亲政，就有一个很重要的条件：皇上大婚了，可以亲政了。老太后，您不要垂帘听政了。咱看电视剧、看电影都有各种桥段吧？对，对那不是编出来的。所以皇家皇上结婚是一个非常大的事情，就一个信号。哎，他娶了一个姓王的为后，就是王皇后。那么这个时候呢，说这个慈圣皇太后，就是万历的亲生母亲啊。哦、一看儿子长大了，他就得搬家了。为什么呢？这也是慈圣太后在明朝和清朝这两代历史上不多得的女人。嗯。他比慈禧还加一更字儿，他不像慈禧那么霸道、啊、不像慈禧那么昏庸。嗯、但是他呢，比慈禧加一更字，人家住过乾清宫。嗯，乾清宫在明代是皇上的寝宫。嗯、女人是不能在那儿住的。嗯、皇后是不能住在那儿，但是慈圣太后住过乾清宫，为什么呢？看着儿子，儿子太小，嗯、娘带着儿子一块住乾清宫。哎、但是这回儿子大婚了，所以于情于理得搬,得搬出去了。
0: 可是呢，这老母亲又不放心，下一步该怎么办呢？咱们下节回来接着说。好，欢迎回来，这里是《风尚 C B D》之阿龙说北京，我是王小宁。
1: 大家好，我是阿龙。万历皇帝大婚了，这是一个成人了，嗯、所以呢，娘就不能陪伴左右了，嗯，对吧？这样哥现在也是合情合理的。对，咱说一题外话，好多婆媳关系不合，为什么呢？很大一部分是同一屋檐下。所以难免有
0: 些摩擦。对，心
1: 理学家也给你们分析，嗯、说要婆媳关系和呢，又为了照顾老娘啊，你宁肯在一个小区买两套房，哪怕是楼上楼下，你也千万别买三居室。<嘿>老两口子一屋，小两口一屋，空一屋，这绝对会打起架来啊！哦、所以你看，就得搬出去了。儿子结婚了吗？哦、但是把他托付给谁呢？他信任的身边的人就只有张居正啊。哦、所以老太后呢，托付张居正。说什么呢？说吾不能是皇帝朝夕，嗯、打今儿开始我不能日夜陪伴皇上了啊！我得搬走了。先生受先帝付托，嗯，是先帝爷临死之前把你拉到床边嘱托你的，嗯，其朝夕纳会，哎，忠先帝平己之仪。就说白了，你跟先帝爷跟现任皇上的爸爸是有交情的啊！啊，你从那个时候就辅佐我们老朱家。所以说呢，儿子交给你，我也就放心了。嗯，那会是什么意思呢？就是你一定要遵守皇帝的教诲，好好的去辅佐新皇帝。嗯，哎，等于最后老母亲把万历托付给他，张居正受命之后呢，没有辜负慈圣太后的一片苦心。嗯，可以说是更加的勤勉，对于军国要政啊，没有一件事不是亲力亲为、细心策划的。嗯，辅佐万历皇帝是勤勤恳恳、任劳任怨。嗯，哎。但是呢，就在这种情况下，事情就得发生转变，要不这故事讲的没意思
0: 了啊！变又变了，哈基变了，变成什么了呢？君臣之间产生了隔阂啊！怎么会呢？这是最要命的。他，你像张居正从小看着他长大，嗯、又又是他的老师，他又非常尊敬，嗯、能力又强。嗯而且呢，通过高拱下台这件事情，你之前也讲了，<对>我们能看看出来张居正是个情商非常高的人。是啊，那就在这种情况下，难道他还跟小皇帝摆不平吗？还以所以历史
1: 才要好玩嘛。嗯、就像我们看，有时候不说历史剧，说电视剧也一样啊。两个闺蜜到最后形同陌路，甚至成为仇人，这电视剧才有意思呢，对不对？嗯、其实这也一样，君臣二人从当年的莫逆，到现在变成了有隔阂、有裂缝了。嗯，他的起因是什么呢？是吗<么>？万历皇帝啊，慢慢长大了，一天天的长大，本身是有叛逆期的。孩子都是叛逆期的，的嗯、对吧？然后一方面呢，他非常敬佩张居正的才学，从小跟张居正学习。嗯，咱说过这个《帝王图鉴》，就连教材都是张居正自己编的啊，哦、对吧？所以呢，他非常的敬佩他，但是呢，又害怕张居正的严厉。啊、哦，这个老师太严厉了。说白了，这个时候呢，是张居正本身把位置摆的没调过来。当年皇帝是你的学生，哦、现在你是皇帝的奴才啊。哦嗯这个身份必须要转变，他还把万历皇上当自己的学生呢啊，哦、以至于皇上怕他，嗯，所以说这个肯定为以后的一个爆发，这是一个引燃的点呢。嗯，那有一次呢，这是这个点就到了，万历皇帝啊在读什么《论语乡党》啊、哦、啊，后来我还查了《论语》原文，把那乡党这几句话呀给抄下来了，嗯，乡党里边讲的什么呢？就是万历皇帝其中有句话叫“色薄如也”。博就是生机勃勃那个博，嗯，但是呢，他把那读成什么了？就是有悖伦理的悖了，叫色悖如也、哦，那就是读错了，读错了一个音。嗯，张居正应该是什么态度？咱应该知道，臣子对皇上的态度。嗯，但当时呢，张居正就站在万历身边，是厉声道：“啊，就横眉立目，拧眉毛瞪眼啊，错了，错了，念博，念博，不念悖啊！嗯、你以这种方式跟皇上说话。”万历皇帝心里就非常的不乐意，嗯，而且不爽啊啊，对呀、啊，而且这个事情特别有意思。这个香港它的原文是什么样的呢？你说这原文就跟这故事特契合了。嗯、它原文我给大家念一下：入宫门，居功如也，如不容。说白了，就是孔子告诉你，你应该怎么去面见皇上呢？嗯、第一步，入宫门，居功如也，如不容。说白了。你到皇上家门口要、啊、点头哈腰、鞠着躬进去，如不容，就好似这个门呢、啊、容不下你哦，就好比你们家来了姚明一样，得低头才能进去。嗯、其实不是啊，宫门很高大呀，就觉得容不下你，嗯、得哎缩着自己、哈着腰进去。嗯，吏部中门，皇宫里边很多门，记住、嗯、千万中间那个门别说进啊，你就不能在这站着。嗯，不能站在中门，你要进的话得旁门。然后呢，刑部吕狱。你走旁门得迈门槛脚不能踩在门槛上
0: 哦。过位
1: 色薄如也，就刚才万里读错这句，他念色背如也嘛，嗯、过位色薄如也，然后足厥如也，什么意思？就是皇上没在，你走过皇上龙椅的座位的时候，色薄如也，脸上要恭恭敬敬。然后呢，嗯、足厥如也，脚步要非常轻盈，不能有一一点的噪音哦。皇上没在啊。啊，过龙椅就得这样啊。然后其言四不足者，什么意思？说话的时候一定要非常温柔，和风细雨，绝对不能够放肆。然后设旗升堂，就是你要去面见皇上时候，如果说皇上在呢，召你去的时候怎么办呢？设其升堂，先得把自己衣服下摆、衣服全整理好了，没有褶子。啊，哎，鞠躬如也，还是把腰哈下。嗯，然后呢，屏气四不息者，四不息，说白了跟死人似的，都听不见你的呼吸，呼吸声音一定要特别细微，嗯、别喘粗气，给、哦、皇上不敬。
0: 嗯，出
1: 降一级，出了宫门，皇上见完你了，降一级，从这大殿台阶往下走，哎，走俩台阶之后，逞颜色，脸上开始喜笑颜开了，怡怡如也，放松了。哦、然后末阶屈进，走到最后一个台阶的时候，屈进。亦如也，跟小鸟一样展开翅膀啊！我终于出来了，哎呀，体现体现出来一种威严的感觉。对呀、啊，嗯、这是说臣子对皇上应该怎么样，嗯，负其位，嗯、然后站回你自己该站在那个位置上，就是你归队啊。这时候呢，促其亦如也，还是要恭敬不安的样子站在队伍当中。就说白了，这个相声其实挺谄媚的，对吗？嗯。但是孔子告诉你，臣子对君应该是这样的。他读的就是这个文章，嘿， <Hey, S 1> 但是换来的是什么？张居正错了，错了，念国不念背。<了>万历肯定会想，你教我的是什么内容？啊，嗯、我念错一个音，但内容你不知道吗？嗯，你是臣子，我是君，你怎么这样对我？所以心里边就更加逆反了。对，哎，他的心想，你这口吻，你才是真正的色薄如也了。哦，你是不恭敬了。对、哎，那么张居正呢，费尽心思，他老是迎合这个慈圣太后。嗯。他，咱也说了，他迎呃迎合慈圣太后，迎合高拱，是为什么呢？嗯、高拱跟他可以说是平辈儿，嗯，在官场上互相扶持，嗯，慈圣太后呢是万历的长辈亲妈，你老以觉得呢，这是我平辈儿，那也是大人，嗯，我跟他们是可以交流，万历是孩子，嗯，这个想法从根儿上就错了，所以他费心的去迎合咱说的这个慈圣太后。拉拢太监冯保，这个时候却忽略了万历皇帝正处在这个青少年的叛逆期
0: ，而且这个随着年龄的增长，他的能力也处在一个上升
1: 期。哎，那在万历八年十一月，咱想当时俩人感情多情的时候，相拥而泣，不舍得你走，是发生在万历五年。嗯，嗯现在是万历八年，三年过去了，才三年，对，才三年，事情发生了一个很大的变化。嗯，可以这么总结吧。两人之间埋下了一个仇恨的种子，到底什么事呢？嗯、咱们下节回来再说。
2: 好，谁面前
1: ？欢迎回来，这里是风尚 CBD 之阿龙说北京，我是王小宁。大家好，我是阿龙。咱说这个万历五年，张居正父亲去世，嗯，万历皇帝不舍得张居正回老家丁忧去。后来呢，到了万历八年，刚三年时间过去，事情发生了一个大逆转。二人之间埋下了一个仇恨的种子，原因是什么呢？这,么这一年，神宗皇帝万历十八岁
0: ，十八<是>岁,、啊、岁，十八岁，嗯，就是正值青春年华。对呀
1: ，说白了，按现在来说，十八岁都是有话都不跟爹妈说的年纪了，对，都有自己小心思了
0: ，嗯，四书五经都
1: 已经读完了。
0: 而且我们按照古代的那个人的寿命去，现在人的寿命要短一些，短一些，人的这个就是可能成熟啊，或者说去断定这人的年龄要更小。嗯，嗯你要古代很多人十十几岁就结婚了嘛？对，嗯啊，他十八岁就是等于是相当于古代的孩子。二十多岁现在、呃、对二十多岁结完婚,<对>婚就是相当有很呃有主见的一个年龄了。嗯、然后四书五经读完了，就说白
1: 了呢，嗯、文化水平也不错了。嗯，该学都学完了，朝政呢有张居正在这帮他辅佐朝政。当然，他觉得自己闲来无事，我可以放松放松吧，嗯、我应该可以玩一玩吧，嗯、就开始消遣了。嗯，这个时候呢，乾清宫的管事太监一叫孙海，一叫客用的孙太监、客太监，这俩，嗯，就怎么说呢，引导着万历皇帝寻欢作乐，就是咱们玩一玩啊，<嘿>哎，哦、咱们游戏游戏，放松放松，对吧？那么呢，十一月一天晚上，就是万历八年十一月一天晚上，当时呢说万历皇帝来到了这个西城。嗯啊，西院在这儿呢。酒后要一个小太监唱曲儿，皇上喝高了，旁边都是太监伺候着。嗯、谁会唱曲儿？你来一个。结果这演出砸了。嗯，砸在哪儿了呢？叫小太监啊，曲调为何？就是他唱的跟那拉的弦儿不在一调上。哦，小太监跑调了。哦，哦其实这也不是什么大事儿。嗯，可能就是借着酒劲儿，万历皇上怒了。哦，就生气了。一生气呢。哦哦就拿这个鞭子抽这小太监，动手打小太监。要说皇上打太监呢，倒也不足为奇，对吧？打完之后还不解气，把这小太监头发给绞了。但这有一个问题啊，在明朝的时候都是这这规制，身体发肤受之父母。嗯，你家里你爸爸去世了，嗯，绞走头发以示悲哀，嗯，这可以。就包括当年乾隆皇上下江南，嗯，老在这个市井里边啊寻欢作乐，嗯，惹怒了他身边的一个皇妃，嗯，然后这皇妃就非常的生气，就是把自己头发剪了一下，惹怒乾隆就贬为庶人了。嗯，为什么呢？我还没死，你绞头不咒我死吗？啊、哦，就说白了，皇上也会非常生气。嗯，所以绞头发来说呀。也是,是也是很大件事、啊，嗯、一个很大的一个忌讳，他把人小太监头发给绞了。那当这个万历皇帝酒醒之后呢，冯保大太监已经把这事儿啊就告诉皇上他妈了。这么坏、啊，我说你儿子给人太监头发绞了，有点出格，说打两巴掌，啊、打两巴掌，不能这么干呢。所以呢，万历皇帝呢就被他妈叫过去了，哎，啊、当面深斥一顿，你这孩子怎么能这样呢？嗯、啊，这奴才他也你也你也得顾及点人这脸面呢，你太过分了。啊啊张居正呢，这时候一方面为皇帝讲情，啊、嗯，哎，咱一听这不挺好的吗？对呀、啊，给小皇上讲情。另一方面呢，就请求干嘛呢？叫处置奸佞内臣，就说白了，他讲情的有一个方式，怎么能把万历给提了出来呢？给给他摘出来呀？就只能把屎盆子全扣太监身上啊，哦、是指望太监，他们是奸佞的内臣啊，嗯、引诱皇上图谋不轨。这样才能把你万历给摘
0: 干净喽？对啊
1: ，哎，那么这个孙太监、克太监呢就被停仗，然后呢被逐，打完之后直接清除出去
0: 。哦，翻下岗了不，
1: 不让再当差了。对了，嗯、哎，这不就完了吗？嗯，张居正为了表现自己，下边他又提出一个叫“复条其党罪恶”，就说白了，你俩绝对不是单纯的哄万历皇上玩嗯。你们肯定是结党营私了。你看，“复条其党罪恶”，你们是有党派的，对、嗯，你们结党营私了。你们是不是要
0: 干什么更加见不得人的事情？他是不是心里面也害怕这些内臣啊？就是跟皇帝走得太近，然后形成一股势力。其实他没有，他不没有。其实他是什么呢？他这样做
1: 什么呢？为了显示自己的威严
0: 。哦，
1: 哎，后来是清赤主，就把这些人全，全你们都说谁跟你们是同伙，全都清出宫去，都不跪在宫里干了，<哇>而令。司礼及诸内侍自陈，司礼兼太监，嗯，然后这个内侍太监，来来来，一个一个自陈什么意思？嗯，自己说，嗯，我也甭费劲了，自说，自己说自陈，上才去留，把你们自己做的错事见不得人事全说了，让万历皇上听着。然后上才去留什么意思？他们是去是留，皇上您亲自来裁断吧，上才去留。
0: 那有点太强势了吧？所以说这事儿呢，
1: 说是上才去留。让万历皇上自己做主，但实际上张居正跟冯保已经把主给做了啊。哦、那因为是万历皇帝迫于压力太大，不得不同意啊。哦、所以说万历皇帝点头同意的也是被迫才同意的，嗯。但是心里边呢就产生了一个报复的念头，嗯。这个非常的怎么说呢？其实表面看是为了皇上你好，嗯，对吧？把你摘干净都是他们的错，但往深层次想呢，你要觉得皇上，你让皇上自己觉得自己很无能。我身边陪我玩的两个太监，我都保不住
0: 啊！对对对，我当皇上，连我的太监我都保。不住。好多宫廷戏里面，就是出现的问题，就是这个皇上爆发了，对小国王爆发，都是因为身边的人突然就是被别人给绑走了，被被别人办了，他没有无能为力，这时候仇恨的种子就埋下了
1: 。其实张居正和万历，这个是一个非常大的一个导火索啊。那张居正呢，就失去了万历皇的信任。嗯，但这个时候张居正是浑浑噩噩，并不自知。哎呀，为什么呢？因为他晚年的时候非常的骄傲自大，嗯，叫什么呢？叫高不知危，满不知溢。啊，都已经满了，别人在说什么，我已经灌不进来了。这个所谓了。嗯，所以我这个地位，谁敢动我？皇上他妈对我都客客气气的，有什么事都跟我商量，谁敢动我？但你想想。您说到底，皇上他妈对你再好，你是个奴才，他用得着你才对你这样呢。是，不明白了，嗯，自己冲昏头脑了。这个万历皇帝呢，有一个宠信的太监张成。这张成因为跟冯保不和，所以被排斥了。嗯，这万历皇帝一看，反正我也保不住你，我也知道我保不住你，嗯，被排斥不是吗？你就让人挤的，没关系。但是朕给你一个活哎，神农皇帝将计就计，嗯，你也甭说是我给你当后台，跟他们硬碰硬，你就装怂，嗯，你被挤得出来之后，正好你在暗地里头，你干嘛呀？你帮我监视张居正的冯保，嘿、哎、<呦>小太监张成领旨，行，我帮您监视这俩人。可以说张居正啊，夺情之后是不可一世啊。史书记载什么呢？其所处治，处是什么意思？下降制啊，治呢是升高，嗯，哎。北海北门有一个门，有一个门叫智山门，智山路。嗯、就说白了，从这儿进北海是上琼岛的。嗯，智是往上升，多由爱赠。这朝里边谁升官，谁罢官，多由爱赠。全凭我、嗯、张居正个人喜好。哇，我看我喜欢谁，左右用事之人，我身边所有的人事部的人，嗯、啊，该调动谁上了，该调动谁下了，多用贿赂，谁把钱给张居正送去了，嗯，所以张居正也犯糊涂。咱一方面呢非常肯定他的改革措施，一方面也说到这个位子之后啊，他也开始会受贿贪污，嗯，也开始这种结党营私了。哎，这些事情呢就报告给万历皇上了，这对张居正来说呀可以说是一些一些把柄吧。对，嗯、那么这时候呢，张居正还是一心呢，咱们刚才说嘛，要肯定他的改革措施啊，对，还是一心给皇上提一些好的建议。嗯、但这个时候明显万历皇帝态度变了，嗯，对于张居正。递上来的奏折是爱答不理，几天不给回复。嗯，说把我已经表现出来了。张局长，你应该明白了吧
0: ？嗯，还没太明白啊啊，所以呢？哎呦，这个，所以我在想啊，就是有一句话说的特别好，是人不能躺在功劳簿上睡觉。对，他就等于是好像就一只老虎，他其实非常厉害，他有能力打了个盹可能。对，此时此刻呢，睡在危险的这个他的功劳簿上，哈，会发生什么样的变故呢？我们稍稍休息一下，好，又要回来听阿龙说。欢迎回来，这里是风尚 CBD 之阿龙说北京，我是王小宁。大家好，我是阿龙。那么说这个张居正奏折，皇
1: 上态度很明确。奏折呢放了三两天，我都不再看的，不回复啊。哦、有时候当面奏事，当面奏事你不能不回复吧？皇上一就是经常的搪塞哦，嗯、哎，顾左右而言他，就不说你这个事儿啊。哦、这态度很明确了。所以呢，张居正这个时候说白了吧，他还算落了一个跟冯保比起来落了一个善终。五十八岁去世，啊，没被整好歹去世了。哦、他一去世之后，冯保可倒了霉了啊！哦、你张居正呢，是不招皇上喜欢，但是您死的是时候，对吧？是您完了，完了之后，朝廷里边开始先是爆发一场什么呢？是万历为首的叫做“黜张运动”，也叫“除张运动”的，嗯、不是蟑螂，嗯啊，就是要说出张居正生前多么多么的坏。
0: 哦，就开始扣帽子了。人,啊、人死了，
1: 我也得给他得说明白了，就是不这
0: 不然不解气啊。对，这皇上也是受了不少年的气，我觉得。万历十年
1: 张居正死的，嗯、万历十年的六月份他死，万历十年的十二月份，从夏天到冬天到年底的时候，嗯，这个冯宝被贬到南京，哦，哎，这大太监被贬了，这个被贬之后俩月之后死去了，这么快？哎，他死完之后呢，这万历皇上开始咱得抄家呀。嗯，万历跟这个谁，这张居正跟冯保，这家底到底怎么样啊？先抄冯保家，史书记载得金银百余万两，百余万两说白了，你肯定贪污了。对，你吃这个俸禄是不可能挣这么多钱的。嗯，哦，超出一个贪污的太监。然后呢，万历十一年三月，这万历皇帝呢又追查张居正的这个关阶，把他给夺了。嗯，嗯说白了，死了之后，你的待遇没有了啊啊，给你的关阶夺了。次年四月呢。又开始抄张居正的家产。嗯，张居正比这个谁啊，冯冯宝那肯定多呀，钱还更多。黄金万两
0: ，哇、哦，那金
1: 子跟银子的比价可差远了，对吧？啊、银子按、啊、现在说几十块钱一克，金子可是将近三百一克呢。嗯，黄金万两，白银十余万两，他全换成金子了。这个时候不不白银也有十余万两白银，啊、金子呢、啊、是万余两。起初呢，慈圣太后还过问这个事儿，就万历皇上的亲妈。嗯、毕竟人家张居正还帮过咱们治理国家，是、啊，在咱们这个小的小,小的老的老的，对吧？嗯、人家帮过忙，过问此事。后来呢，为了不让老太太过问，嗯，这万历皇帝啊，你别看十几岁不到二十，他有贼心眼儿，嗯，他想了一个辙，什么辙呢？因为啊，他有兄弟，嗯，因为他不是一个嘛，他有兄弟。这兄弟呢，就是潞王朱翊刘，嗯，该结婚了。就我兄弟该结婚了，这万历对就对母亲说说什么呢？说这冯宝、张居正这家产呢是相当的雄厚啊。
2: 嗯，咱们
1: 把这家产抄完之后啊，正好给我弟弟结婚。嗯，这钱呢，我跟你说，富富有余。这婚礼办得倍儿体面。嗯，慈圣太后一听啊，那得了，你抄吧，我就
0: 不管了，哎耗多少算多少了？这可不是自己家孩能结婚吗？嗯。
1: 所以呢，由此可见，史学家给出一个评论非常客观：对皇室来说，没有什么恩情可言。哦，
0: 哎，
1: 在他们眼里呢，大臣就是家奴。嗯，在这个国家和自己家利益面前，牺牲个把奴才算不得什么。哎，所以你看史学家的评论是非常到位的，历史的教训。哎，你看他是一个，对吧？咱再往汉朝的时候，嗯，咱去倒，对吧？刘邦手下一员大将韩信，嗯，萧何月下追韩信，这韩信不能走啊，韩信落在谁手里呀、啊？大人，谁就能把你给灭了。嗯，刘邦一看，那得把韩信给弄过来。嗯，许韩信高官得坐，许韩信天下没有杀你的兵器，所有铁器杀不了你。结果呢，这汉室江山打下来了，让自己媳妇吕雉，嗯、我跟他说了啊，没有刀能杀他，弄竹签子、削尖了捅死他，没见铁器一样杀了你，哎<唉>，对吧？所以当时一块打天下，可以说有他的功劳。嗯，都有人策反说你有帝王之相，你当皇上韩信也不是没可能的。嗯，韩信这人老实啊，你胡闹，你疯了啊！我要辅佐谁就是辅佐谁，我可不干这个当皇上的事儿。嗯，你看到最后呢，不也一样吗？对,啊、对吧？但是啊，万历皇帝没想到什么呢？张居正的厄运不是他一个人的，为什么呀？因为隆庆万历初年这改革结束了，大明朝打这儿起可就进入了一个穷途末路。因为咱讲万历的时候，万历后边还撒谎，大明朝就没了，就灭亡了。那等于是，呃，万历就是大明朝最后的一个繁荣繁荣时期了。所以说白了，咱好像看张居正被抄家了，嗯，结果很惨。其实影射的谁真的惨？嗯、大明朝真的惨。如果张居正能够好好的，嗯，然后呢，他这个改革政策能一直推行下去，也许大明朝还能再延续几代。对，所以真正惨了的是大明的皇室。嗯，那没了这个张居正跟冯保之后呢？这万历皇帝开始
0: 下一个想对付谁呢？啊，就开始对付人了。你猜他对付谁？<我>他考虑建设，对付人的话，嗯哼，他要对付的是冯保也死了吗？冯保也死了，张居正也死了。你说他还能对付谁？对付他妈？哎，自
1: 对上老太后。说白了，这个还是小孩的思维。嗯，他妈跟他没有阶级上的斗争利益的关系，对吧？他母亲一心一心为他好，就是孩子不服管。嗯，我想想怎么对付我这个慈圣太后了。嗯，怎么对付呢？这时候老太后住在慈宁宫，慈宁宫非常有名的就是什么佛教建筑特别有名。嗯，慈宁宫在清朝、明朝、清朝的时候都是太妃、太后，皇上死了他们退居那儿干嘛呢？一心向佛，对吧？这个深居简出这么一种生活方式，嗯、所以万历皇帝呢一想，我妈既然信佛，一心向佛，有的是钱，抄家出那钱给弟弟结婚还没使完呢，干嘛呢？花重金、嗯、给母亲叫多智凡刹，我给您盖庙，啊、哦，我给您建佛堂，给您买佛像，嗯、哎，请来之后给您供下来，高高兴兴、漂漂亮亮的，这么庄严，嗯、您天天这儿待着，您不哪也不去了吗？啊、哦，您心思全在佛堂里多好啊。嗯，所以老太后呢虽然是威严尚在，但是啊，哎。在诵经礼佛当中，就把自己这个心思啊全都满足了。嗯，老太太得到满足之后，那这事儿也就不闻不问了。嗯，所以呢，张居正的下场让后来的内阁首辅就明白了一个道理：你看张大人如何？嗯，结果死死了之后，你看也抄家。嗯，啊，也把待遇都弄没了。咱们呢，得明白一个道理：明哲保身，委曲求全吧。嗯，所以呢，再后来的首辅大臣呢、啊，既然有本事的，我也不说那难听的话了。我跟您干嘛呀？哎、呀跟您对着干？你
0: 说我，我就觉得有的时候这个古代的这些东西哈，嗯、跟现代的这个事儿是一模一样的是儿。对，而且这时候神农皇帝还有意思呢。嗯，神农皇帝老妈不管他
1: 了，大臣不敢说话了，他第一个想到的是，我得松快松快，哎呀，我得废除一些制度。你琢磨琢磨，他第一个废除能是什么制度呢
0: ？他不会把丁忧制度给废除。不
1: 是丁忧制度废除了，是对他自己自身有一点小小的眼前利益的，但是后患无穷的一种。制度他给废了
0: ，啊，就是你说那个，你也往小
1: 了想，往小了想，往孩子心思上去想
0: 。孩子心思就想，我不想上课。
1: 对喽，先把这课程表给废了
0: 。<笑>我怎么这么懂他？以前
1: 都是五更啊，早晨五更起床要去上课的。啊、对。然后这个时候娘也不管他了。史书记载，只要一声“朕体违和”，就免了。朕体违和，我不舒服啊，课就免了。而且呢，再说一句，“朕体违和”，早朝免了。啊，哦、早会不开了，例会咱不开了啊。哦、他先把这个全给废了，哎，<呵>而且呢，特别的烦这个这个经年日讲啊，哦、他是烦上课。你说你老不去吧也不行，一点不学也不行，嗯、就想了一个特别葛的主意。这葛的主意呢，按现在话说呀，现代教育体系里边还有这种教育制度，就在今天呀，嗯、哦，还有这种教育制度。要我说呢，可以说万历皇帝是这种教育制度开先河的祖师爷。
0: 哎，对，到底什么制度呢？我觉得我们下期再讲嘛。对对，今天的节目时间就是这样了啊，我们下期再见，<好>拜拜。
2: 那么多。这明儿早晨是吃油条。
3: 你好，都市之声，我是刘璐。对于大多数八零后来说啊，都有这样的记忆：吃完晚饭之后，拿着板凳到有电视家的人去看电视。那个时候，谁家要是有电视啊，到晚上肯定是围了一帮孩子。当时电视黑白的居多一点呃，有彩色电视的人非常少。如果谁家要是有一台彩色电视机，又那是相当有面儿的事儿。那个时候电视节目也不多啊，都是依靠那个天线。来放电视节目，信号也不好，经常会看到一个彩色的圆盘。一到圆盘出现的时候，大家就知道今天没有电视节目。如今的电视也不单单是看电视这么简单了，智能电视把平板呢，还有电脑一些传统电视融合在一起，不仅丰富了我们的生活，也给我们带来了娱乐的空间。连接网络看电视，各大网站的电影和电视选择太多了，想看啥就可以看啥。想什么时候看就什么时候看，生活太惬意了。